0: Bienvenidos al Garaje de la Imaginación, el podcast donde tratamos todos los temas relacionados con el mundo de la tecnología y la educación. Temporada 1, Episodio 5 Bienvenidos a un nuevo episodio del de Garaje de la Imaginación, el podcast donde tratamos todos los temas relacionados con el mundo de la tecnología y la educación. En, en estos primeros capítulos, recordar que estamos dando un repaso general de los, de los gadgets, eh, dispositivos, plataformas, etcétera, que yo creo que son, eh, que son los más importantes, lo que todo el mundo debería, debería tener una idea de, de qué se trata cuando hablamos de de tecnología y de educación. Y en este quinto episodio vamos a hablar de Raspberry Pi. Raspberry Pi es un mini ordenador vale, de, de bajo coste. Está creado por la Fundación Raspberry Pi, que es una fundación inglesa. Curiosamente, recordar que en el capítulo anterior hablamos de Microbit, que también es un desarrollo, también es un desarrollo inglés. Y el objetivo de esta fundación es eh, estimular la enseñanza de la informática en las escuelas. La primera versión fue lanzada en el año 2012 y hace unos meses salió la versión 4. Así que estamos con la Raspberry Pi 4 en estos momentos. Y eh, cosas que, te, que tenemos que tener claras. Eh, así como Microbit era un microcontrolador, es decir, un microcontrolador es lo que es, es... Eh, un dispositivo al que podemos cargar un programa solo uno y lo que hace es ejecutar ese programa ¿vale? Lo, recordad que lo que hacíamos era pues, utilizarlo como cerebro eh, electrónico de un robot o de un coche electrónico, etc. ¿vale? lo que hacíamos era crear la programación, se la pasábamos a, a través de, de un cable micro USB a, a microbit y eh, ejecutaba esa programación, pues bien Raspberry Pi es un mini ordenador es un mini ordenador que aparte tiene conexiones para poder conectarlo a dispositivos físicos como hace, como hace Microbit pero es un mini ordenador a, todas, a todos los efectos es decir, podemos cargarle un sistema operativo y hacer que funcione como, como un ordenador de sobremesa con las limitaciones que, que, bueno, que, vamos, a ver, que vamos a ver ahora a continuación Bien, habíamos hablado que, que estábamos que hace un par de meses había salido la versión 4 de, de Raspberry Pi. El, en cuanto a precios, estaríamos en el rango de entre 35 y 55 euros. Y eh, lo que tenemos son tres, tres, tres versiones, una de 1 un GB de RAM, otra de 2 GB de RAM y otra de 4 GB de RAM. Eh, vale, dependiendo de la, de la cantidad de RAM, pues es un precio o es, o es otro. Pero para que nos hagamos una idea tenemos dos salidas mini HDMI que nos permiten conectar la Raspberry Pi a dos monitores 4K y que funcionen a 30 frames por segundo. Tenemos dos puertos USB 2.0, dos puertos USB 3.0, un puerto Gigabyte Cernet, un puerto USB tipo C para la, para la alimentación del, de la placa... Y como disco duro utiliza una tarjeta mini SD. ¿Vale? En esta tarjeta mini SD cargaremos nuestro sistema operativo, lo colocamos en, el, en la tarjeta, lo arrancamos y ya tendremos funcionando nuestro nuestro ordenador. Y recordar que los precios, como he comentado, van entre los 35 euros y los 55 euros. Y hay que tener en cuenta que eh, nos viene sin tarjeta SD. Eh, sin cable de alimentación, sin monitor, sin ratón y sin teclado. ¿vale? Sería como, como la torre, la torre del ordenador. ¿no? Eh, luego, ¿qué, ¿qué le podemos instalar ¿no? a, a la Raspberry Pi? Eh, normalmente, lo que, lo que se suele eh, instalar es una distribución de, de Linux que se llama Raspbian. Si vais a la página web de Raspberry Pi lo, la podéis encontrar allí. Eh, os tenéis que descargar el archivo. Luego, con un programa especial, pasarlo a la tarjeta. Es decir, no vale coger el, el archivo que os descargáis de, de Raspbian y pasarlo directamente, sino que hay que hacer que se llama flashear la tarjeta y eso se, se tiene que hacer con un programa especial. Pues bien, flasheáis la tarjeta con el archivo que os descargáis, lo pasáis a la tarjeta. Lo ponéis en la, en la Raspberry Pi lo arrancáis y ya tenéis un, un ordenador funcional. Funcionando con una versión de, de, de Linux, pero con las ventanas, con varios programas. Viene ya instalado eh, Scratch, pero la versión 2.0, que hablaremos de esto un poco más adelante también. Así que os digo, podéis instalar eh, esta versión de Linux, que es Raspbian. Hay otra versión de, de Linux que se llama Ubuntu. Especialmente diseñada para, para Raspberry Pi, eh, luego tenemos otro sistema operativo que se llama LibreLec, que este lo que nos hace es convertirnos la Raspberry Pi en un en una en, en una caja de televisión, por, por decirlo así, en un distribuidor de contenido multimedia. ¿Vale? Lo, que, lo que hace LibreLec sobre Libre, LibreLec se, se instala una cosa que se llama Kodi. No voy a entrar en demasiados detalles, pero lo que hace es convertirlo como una especie de Apple TV. No sé si conocéis Apple TV, pero eh, sería algo así, ¿no? un dispositivo multimedia. Y el cuarto sistema operativo que se suele instalar en, en Raspberry Pi es RetroPi. Eh, RetroPi eh, lo que hace es eh, convertir la Raspberry Pi en una consola de videojuegos retro. Es decir, para todos los que hemos crecido en los 80 y los 90, pues todos esos juegos eh, en que jugábamos en, en los salones recreativos de Mario Bros., de Pac-Man, de, de Galata, todos esos juegos pues eh, están, en esta, están recopilados en Retropie. Y, eh, le podemos conectar mediante un puerto USB unos, unos mandos de, de, de Nintendo DS y conectarlo a una televisión. Y lo que hacemos es convertir nuestra Raspberry Pi en una, en una máquina de videojuegos eh, retro, ¿no? de esas máquinas de, de los años 80 y 90. Eh, como veis, eh, el... tiene... Tiene bastante versatilidad, o sea, ya, ya os digo, podemos utilizarlo eh, de todas estas maneras. De hecho, podemos tener una tarjeta SD con Raspbian para utilizarlo como, como ordenador de sobremesa y podemos tener otra tarjeta SD con RetroPie para utilizarlo como una consola de videojuego retro y otra con LibreELEC para utilizarlo como un dispositivo multimedia. Únicamente tenemos que cambiar la tarjeta SD, ponerle la otra... Y convertiríamos lo que es un ordenador en un dispositivo multimedia o en una consola de videojuegos. Además de esto, tiene, eh, tiene una serie de conexiones de, de puertos GPIO, que son puertos de entrada y salida, que nos permiten conectar Raspberry Pi a dispositivos físicos. Y lo podríamos utilizar como eh, como, como comentábamos en el capítulo anterior con Mic con Microbit como cerebro de dispositivos, ¿no? Pues como de un coche, de un robot, de una instalación, eh, de, lo que, de lo que queramos. Hay gente que crea NAS, eh, son discos duros en red eh, para hacer copias de seguridad o como, o como servidor de, de archivos en, en redes locales. Eh, bueno, hay muchísimos eh, desarrollos creados para, para Raspberry Pi eh, muchísima gente que le echa eh, mucha imaginación a, a esto y que, y que hace cosas realmente muy interesantes así que eh, como veis eh, esto sería como, como la microbit que vimos en el capítulo anterior pero además es un ordenador personal aparte por el, el Conectarlo a dispositivos físicos, pues puede ser un ordenador personal, puede ser un reproductor multimedia, una consola de videojuegos y todo esto por 35, por 35 euros. Eh, el, la programación de, lo, de los pines, de esto que os he dicho, se hace con, con Python, que ya requiere un poco más de, de, de manejo de la, de la programación. Y eh, se está a la espera de que la versión 3 de Scratch esté disponible para, para Raspberry Pi. Eh, es decir, cuando la versión 3 esté disponible lo que ocurrirá es que desde podremos ejecutar Scratch 3.0 en nuestra Raspberry Pi y tener control sobre los, eh, sobre los pines. Es decir, podremos utilizar una programación visual de, de Scratch, con todo lo que sabemos de Scratch, para manejar dispositivos externos. Y esto hará que, que las posibilidades y que los desarrollos sobre Raspberry Pi crezcan exponencialmente. Y bueno, este es un, un repaso general de, de Raspberry Pi. Eh, ya os digo, se podrían, se podría, podríamos hablar mucho más extensamente y seguramente en capítulos posteriores lo haremos de todas las posibilidades que, que tiene este, este mini ordenador personal y nada hasta aquí este capítulo de, del podcast de Garaje de la Imaginación espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo adiós